0: Il existe plus de 60 modèles d'affaires et une PME typique en utilise habituellement entre 3 et 8. Il y a beaucoup de modèles à explorer. Aujourd'hui, avec la distorsion des chaînes d'approvisionnement, la compétition mondiale, la pénurie de main-d'œuvre et les changements d'habitude de consommation, il est plus que temps de soumettre les modèles d'affaires à la discussion. Dans le cadre de ce balado, je m'intéresse à des entreprises d'ici qui ont su innover leur modèle d'affaires et qui ont su créer des avantages concurrentiels durables. J'espère vous transmettre mon intérêt pour les modèles d'affaires et surtout vous sensibiliser, vous outiller et vous aider à explorer vous aussi. Je m'appelle Arnaud Monpetit, je suis associé et vice-président de la stratégie chez Logian, enseignant au MBA pour cadre de l'Université de Sherbrooke et étudiant de troisième cycle. Bienvenue au balado Modèles d'affaires. Deux ans de pandémie ont vraiment changé la relation qu'on a avec la nourriture. On n'a qu'à penser à la fermeture des restaurants, les règles sanitaires qui changent constamment, l'achalandage en épicerie, les fameuses ruptures de stock, l'essor des abonnements et aujourd'hui l'inflation. On ne peut plus planifier nos repas de la même façon qu'on le faisait avant la pandémie. Pour beaucoup de consommateurs comme vous et moi, c'est une nouvelle réalité qui nous a conscientisé à une question importante. D'où proviennent réellement nos aliments? Si quelque chose devait arriver à la chaîne d'approvisionnement mondiale, est-ce qu'on aurait encore accès aux produits de base? Et surtout, à quel prix? À ce stade-ci, vous connaissez ma passion pour les modèles d'affaires. Je me suis posé la question suivante. Notre modèle d'affaires alimentaire québécois est-il viable? Valorise-t-on réellement assez les produits d'ici? À cet effet, il y a une initiative qui se place au centre de cette question depuis 25 ans déjà, mais qui a gagné beaucoup de traction durant les dernières années. Le fameux logo aliment du Québec. Pour en discuter aujourd'hui, je reçois Isabelle Roy, la directrice générale de l'organisme. Isabelle est titulaire d'un certificat en marketing et en gestion d'entreprise des HEC. Elle a débuté sa carrière dans le monde des médias, notamment en œuvrant chez Astral, TC Média et le groupe V-Média. Elle a joint Aliment du Québec en 2015 à titre de directrice au développement des affaires et elle a ensuite gravi les échelons jusqu'à directrice générale. Isabelle, bienvenue au balado modèle d'affaires. Merci. La première question que j'ai pour toi Isabelle en fait c'est simplement de nous parler d'Aliments du Québec.
1: Oui, bien Aliments du Québec, la mission et la promotion des produits locaux. Ça a été fondé en 1996 euh, par l'UPA en fait, c'est eux qui voulaient avoir un identifiant pour les produits locaux. Puis par la suite, ça poursuit sa mission hein, depuis 25 ans, puis c'est toute la filière qui y contribue maintenant sur notre conseil d'administration, les producteurs, les transformateurs, les détaillants. Euh, le bio, les pêches, les restaurateurs, le, toute la bioalimentaire est représentée, donc participe là, à l'élaboration de notre marque, puis les détaillants aussi ont joint le mouvement à quelque part en 2009, je crois que c'est IGA qui avait commencé à identifier les produits en lieu de vente, puis qui incitait les entreprises aussi à adhérer, donc euh, depuis ce temps-là, on fait, on fait la promotion des produits locaux.
0: Si on revient en 1996, au moment où l'UPA a créé Aliments du Québec, c'était quoi l'idée derrière ça? Est-ce qu'on avait une mauvaise représentation des aliments québécois à ce moment-là, en épicerie ou dans le reste de la chaîne?
1: Le local n'était pas très à la mode en 1996, si on se rappelle. C'était vraiment pour commencer à identifier nos produits ici au Québec, euh, surtout les produits frais. Euh, par la suite, il y a Aliments préparés au Québec qui est arrivé pour valoriser le savoir-faire, euh, des, euh, des produits transformés ici, mais vraiment, c'était pour pouvoir identifier les produits qui étaient cultivés et élevés ici.
0: Isabelle, si on se ramène à aujourd'hui, combien d'entreprises qui ont votre logo sur leurs emballages?
1: En fait, c'est nos adhérents. Nos entreprises adhèrent à notre organisation. Ils font vérifier des produits. On est maintenant à plus de 1 600 entreprises et plus de 26 000 produits environ. On a aussi un programme Aliment du Québec au menu pour les restaurateurs et les institutions qui mettent au menu des produits locaux. Et puis, on est rendu à 750 restaurants environ et 450 institutions participantes aussi au programme.
0: Je sens que vous êtes dans un écosystème où il y a, il y a beaucoup de parties prenantes, mais concrètement, c'est qui votre client, c'est qui votre cible principale chez Aliment du Québec?
1: On a plusieurs clients. On a nos entreprises en premier, les entreprises bioalimentaires québécoises, les restaurants, les institutions. On a aussi les partenaires de l'industrie bioalimentaire, donc toute la filière bioalimentaire du Québec est notre client aussi, car c'est nous qui avons les logos pour identifier les produits locaux. Donc, on se doit de leur offrir aussi une marque forte, crédit BME là, des consommateurs.
0: Si on décortique ça un petit peu, je veux commencer avec votre premier client qui est le transformateur. Concrètement, lui, c'est qu'est-ce que ça lui apporte d'être adhérent d'Aliments du Québec?
1: Ça lui donne un droit d'utilisation d'un logo qui est reconnu par presque 9 consommateurs sur 10 maintenant. On a revu l'identité visuelle il y a trois ans. Donc là, on récupère le taux de notoriété qu'on avait un peu perdu avec un nouveau logo, mais on est presque à 90 Donc, il y a une marque forte, qui peut, un logo qu'il peut mettre sur son produit pour être identifié en lieu de vente. On fait des campagnes promotionnelles à chaque année, des grandes campagnes d'envergure nationale, donc il fait partie d'un mouvement. Pour une entreprise en démarrage, par exemple, ça peut être très, très intéressant de mettre un logo qui est connu par autant de consommateurs. Puis ensuite, bien, pour être identifié en lieu de vente, nous, on fournit des rapports à chaque mois ou à chaque trimestre aux grands distributeurs, donc IGA, Métro, Provigo, pour identifier les produits en tablette. Donc, même si le logo n'est pas sur le produit, des fois, c'est une question de de visuel, de packaging, d'exportation. Euh, il est quand même identifié sur les étiquettes en lieu de vente. Donc, ça leur, ça leur donne beaucoup de promotion. Puis, avec ça, ben il y a toutes sortes de services qu'on offre. Ils peuvent participer à des programmes de copublicité. Euh, ils sont visibles sur notre site Internet. On fait des événements, des formations. Ils ont accès à des tarifs particuliers aussi privilégiés là, avec certains partenaires qui est toujours en lien avec notre mission. Donc, c'est de faire partie d'un mouvement. Pour les restaurateurs, les institutions, ben c'est de on reconnaît leur effort d'approvisionnement, donc encore une fois, ils sont visibles sur un site Internet. Ils font partie du programme Aliments du Québec au menu, donc ils peuvent l'intégrer sur leur logo. Il y a un prix pour les restaurateurs, il y a beaucoup d'accompagnement, de maillage aussi pour les institutions, là, pour les aider à augmenter la, leur approvisionnement local. Donc, il y a tout un écosystème, dans le fond, qui est là pour les supporter.
0: Alors, j'en comprends que pour les transformateurs, ce que vous offrez principalement, c'est une question de notoriété, c'est une question de, de crédibilité aussi d'avoir le logo, est-ce que c'est pour le consommateur vraiment un, un gage de qualité ou c'est vraiment un gage de localité?
1: En fait, je pense que c'est les deux. T'sais, les produits québécois sont souvent perçus comme étant meilleurs, plus frais, de meilleure qualité. Euh, nous, chez aliment du Québec, ce n'est pas ça notre mission. Ce qu'on dit, c'est que c'est la provenance. Ça a été fait ici ou ça a été transformé ici. D'avoir cette connotation-là, de travailler avec la perception des produits québécois comme étant euh, de meilleure qualité, ben oui, je pense que c'est vraiment une fierté de la poser sur son produit. Puis ça peut être fait pour cette façon-là aussi, mais je pense que c'est surtout pour toute la promotion et puis la reconnaissance là, de, du logo.
0: Si on le regarde maintenant purement du point de vue du détaillant, alors les IGA, les métros, les sourbets et compagnies, est-ce qu'on a un service pour eux? Est-ce qu'on a une proposition de valeur uniquement pour eux?
1: Oui, bien en fait, deux choses. De un, ils peuvent identifier les produits locaux. Les consommateurs en veulent depuis les dernières années, surtout depuis la pandémie, le local et sur toutes les lèvres. Donc pour eux, de pouvoir avoir une marque qui est forte, connue, crédible, pour afficher les produits locaux en lieu de vente, c'est merveilleux. Puis aussi, d'avoir euh, nos, nos listes, dans le fond, de produits, ça leur fait découvrir aussi des produits. Euh, puis euh, ils visent aussi à augmenter la, la, les, les produits locaux sur les tablettes. Donc ça aussi, je pense que ça, ça a une valeur pour eux. Là.
0: Vous avez deux marques de commerce. Donc, il y a Aliments du Québec et Aliments fabriqués au Québec. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui distingue ces deux marques-là?
1: Aliment du Québec, c'est un aliment qui est composé à 85 d'ingrédients québécois et plus. Donc, c'est un aliment qui est peu ou pas transformé. C'est souvent les produits frais. Euh, aliment préparé au Québec, c'est un aliment qui, a, qui est en bas de 85 d'ingrédients locaux qui a été transformé et emballé ici. Donc, il faut vraiment une activité de transformation au Québec, et puis ça doit être emballé au Québec. Et il y a une notion très importante à aliment préparé au Québec, c'est que s'il y a un ingrédient principal qui est en quantité suffisante, disponible pour la transformation, il doit être utilisé. Là, je donne un exemple, parce que ça, c'est un petit peu long à expliquer. Euh, mais si, par exemple, je fais un produit, euh, un pain à la canneberge, un, un gâteau à la canneberge, je dois utiliser la canneberge du Québec parce qu'on en a en quantité suffisante. Là. Il y a okay. pas, on, on pourrait jamais accepter d'octroyer une marque de certification Aliment préparé au Québec à une entreprise qui ferait un produit à la canneberge provenant de l'extérieur. Donc, on vient vraiment supporter la production aussi. Maintenant, bien, il y a des produits qui sont disponibles en quantité suffisante pour, mettons, le, le, le consommateur, mais pas nécessairement pour la transformation. Donc, on travaille avec l'industrie pour regarder c'est quoi le seuil qu'on peut, qu peut exiger à une entreprise. Okay. Euh, puis ensuite de ça, on a les déclinaisons bio. Donc, c'est pas nous qui, euh, qui certifie que c'est bio. On travaille avec le CAR-TV, euh, c'est eux qui nous confirment que le produit est bio. Donc, c'est nos déclinaisons bio, Aliments du Québec bio, Aliments préparés au Québec bio. Donc, c'est vraiment un deux repères en un.
0: Alors, on parle plus que trois marques, finalement. Oui. Okay.
1: Dans le fond, quand on parle de nos marques et nos déclinaisons, c'est qu'on a quatre marques de certification. Puis, déclinaisons, on parle aussi de nos programmes, donc Aliments du Québec au menu, pour les restos et les institutions. Qui, eux, ben, doivent s'approvisionner pour les restos, c'est à peu près à 60 d'ingrédients québécois. Euh, sur l'ensemble de l'année, parce qu'on sait qu'il y a la saisonnalité là, qui, peut, qui peut jouer beaucoup euh, là-dessus. Et au niveau des institutions, c'est vraiment un effort d'approvisionnement qui doit être démontré et euh, qui vise à avoir de la croissance à chaque année.
0: J'en comprends, dans le fond, qu'il y a une certaine forme d'arbitrage dans ce que vous faites, où du sirop d'érable, on en a, des canneberges, on en a. Alors, on s'attend à ce que les, ces, ces approvisionnements-là se fassent ici, alors que euh, si j'ai quelque chose au melon d'eau on ne fait pas vraiment pousser ça ici. Donc, on, on est capable, chez Allemand du Québec, de tolérer un petit peu plus.
1: Exact. mais C'est un très, très bon point là, que, que tu amènes. Euh, pour des produits qu'on n'a pas ici par le climat, la, la météo qu'on a, comme une graine de café, par exemple... Mais on a tout un, un savoir-faire qui se développe au Québec. On a les torréfacteurs de café. Donc, pour nous, c'était important de valoriser le savoir-faire aussi mm -hmm. avec la marque Aliments Préparés au Québec. Donc, des chocolatiers, des torréfacteurs de café, des gens qui font des, des chutneys d'ananas. Il y a toutes sortes de choses là, qui, qui se font au Québec. Donc, de valoriser ce savoir-faire-là aussi, pour nous, c'était une valeur. On sait que la transformation apporte de la valeur au produit. Et c'est de cette façon-là qu'on le valorise.
0: Alors, j'en comprends qu'il y a quand même deux variables. Si un, une entreprise québécoise fait venir des ingrédients de l'étranger, mais transforme ici, il peut avoir votre logo Aliment du Québec. Est-ce que quelqu'un qui fabrique en Ontario avec 85 d'ingrédients québécois pourrait lui demander Aliment du Québec?
1: Non, euh, le, le lieu de transformation doit être au Québec. Donc, ça, ce qu'on veut à travers ça, c'est inciter les entreprises à s'installer au Québec. Euh, créer des emplois, que là, présentement, on est en pénurie de main-d'oeuvre, mais ça a déjà été une valeur. Et euh, ben, ça apporte de l'innovation aussi, ça, ça ça fait vivre des régions aussi. Donc, pour nous, c'est important là, que le lieu de transformation soit au Québec.
0: Donc, ça m'amène à ma prochaine question. Comment vous faites pour vérifier tout ça? On a 26 000 produits, on a 1 600 entreprises. Comment on fait ça pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude?
1: En fait, l'entreprise adhère à l'organisation et fait vérifier les produits. C'est vraiment, dans le fond, ce n'est pas l'entreprise qu'on certifie, c'est vraiment les produits qu'on vient vérifier. Donc, pour chaque produit, elle doit remplir une demande avec les ingrédients principaux de, de, de chaque produit, les fournisseurs de chacun, et on demande des pièces justificatives aussi. Puis Par la suite, on fait la validation. Selon le pourcentage établi, on va voir si oui ou non, il y a un droit d'utilisation de notre marque. Si on octroie la marque de certification, ce n'est pas l'entreprise qui décide ça non plus. On en refuse aussi. Puis par la suite, il y a un volet très, très important, c'est le suivi. Mmh. Donc, à chaque année, l'entreprise a signé une licence de marque qui l'engage à faire la mise à jour de ses produits. Donc, s'il y a un changement au niveau des recettes, des pourcentages des fournisseurs, elle s'est engagée à nous donner l'information. Donc, elle doit ressigner la, la licence de marque à chaque année puis s'assurer que c'est à jour. À chaque trois ans, on va exiger carrément une mise à jour des produits. Donc, tous les produits redeviennent en brouillon et il y a un exercice à faire de l'entreprise. Puis nous, on fait des vérifications aléatoires aussi. On fait des vérifications en lieu de vente avec un partenaire qui est littéra, qui va vraiment sur les lieux de vente pour voir s'il y a des logos qui sont utilisés sur des produits qui ne sont pas les nôtres ou si ce n'est pas la bonne marque de certification. Et on fait aussi des vérifications documentaires. Donc, soit en entreprise ou soit documentaire, on demande des pièces justificatives. On a un droit d'agir aussi. Et puis s'il y a une entreprise qui utilise notre logo, qui n'est pas chez nous ou qui devrait plus l'être, qui est devenu inactif, euh, ben, on peut aller jusqu'à une mise en demeure, là. puis un rappel de produit. Donc, on a ce droit-là d'agir.
0: Maintenant qu'on comprend comment vous livrez de la valeur à l'écosystème, puis vous livrez de la valeur pour à peu près tout l'écosystème, finalement, c'est ce qu'on réalise. Comment vous captez les revenus, comment vous êtes payé à travers ce modèle-là?
1: Euh, on est financé en grande majorité par le MAPAC. Donc, on est un partenaire du MAPAC depuis plusieurs années parce qu'on répond à des objectifs de la politique bioalimentaire québécoise. Je vous dirais qu'une grande majorité des, des revenus du MAPAC vont pour toutes les actions de promotion, toutes les activités, les événements pour mettre de l'avant nos entreprises et leurs produits. Et le reste doit être couvert par nos frais d'adhésion, nos projets de copublicité, des événements, des formations. Donc, on va chercher une part de l'industrie aussi. Pour eux, pour le, le, le ministère, en fait, c'est important que, oui, nous nous aident à remplir notre mission, en fait, mais aussi qu'il y a une part de l'industrie qui aide aussi à faire ce, à remplir notre rôle, là, qui est la promotion des produits locaux.
0: Alors, il y a vraiment une portion gouvernementale, mais il y a une portion qui revient à l'industrie aussi. Alors, oui. ce n'est pas subventionné à 100 là, comme on pourrait peut-être euh, l'imaginer pour d'autres associations. Là.
1: Exact. Puis, on est un OBNL privé. On n'est pas non plus paragouvernemental, là, chose qui n'est pas toujours bien comprise non plus.
0: C'est quoi la distinction justement entre nos BNL privés, tant qu'être sur le sujet.
1: Dans le fond, on appartient à la filière bioalimentaire, on est on est privé, donc les marques nous appartiennent, euh, mais on est sous convention. Dans le fond, c'est une espèce d'entente avec le MAPAC là, qui couvre normalement de 1 à 3 ans. Idéalement, c'est c'est des trois ans. Euh, donc c'est une convention avec des objectifs précis euh, qu'on doit qu'on doit atteindre à travers euh, à travers ces conventions là pour avoir euh, le financement.
0: Dans cette optique-là, le gouvernement ne vient pas se mêler constamment de, de finalement, de activités. Il vient voir aux trois ans, est-ce qu'on a atteint les objectifs, si oui, le, le financement est renouvelé. Là.
1: On a des livrables à travers l'année. Euh, on a des livrables qui sont euh, entérinés par le CA. Le plan d'action, le budget, euh, les grands changements au niveau de notre organisation, tout ça doit être entériné par notre CA et doit être remis euh, au ministère. Là, on a différents livrables à travers l'année, des bilans, des, euh, des prévisions, des objectifs qui sont remis et approuvés par le MAPAC.
0: Alors, on doit répondre aux besoins du MAPAC, on doit aussi répondre aux besoins grandissants des transformateurs, on doit répondre aux besoins des détaillants. Je sens que les modèles d'affaires que vous avez se sont comme décuplés au fil des années. Comment vous êtes ajusté au niveau de vos opérations?
1: Bien, enfin, on a connu une grande croissance, nous, depuis le début de la pandémie. Euh, les entreprises se sont tournées vers nous, les restaurants, les partenaires, le MAPAC aussi. On a eu l'octroi de budget supplémentaire, très important. Euh, donc, on a dû revoir euh, toute la structure organisationnelle. On est passé de 8-9 employés euh, stagiaires à euh, presque 25 aujourd'hui. Tout ça a apporté des, des grands changements euh, dans notre organisation. Puis, euh, on a des nouveaux rôles aussi. On a maintenant un rôle rassembleur qui est hyper intéressant là à, à partager. Euh, on est là pour donner des effets de levier aux campagnes existantes entourant l'achat local. Euh, on voit souvent le veau qui fait des... Euh, qui fait des, des, des campagnes, les œufs euh, les pommes, euh, bref, là, toutes sortes de fédérations qui vont va, qui va venir promouvoir leurs produits. Donc, nous, on est là pour venir donner un effet de levier à leur campagne, puis ultimement, toujours dirigé vers nos logos pour que le message soit clair auprès du consommateur, puis qu'ils puisse poser un geste d'achat puis qu'ils connaissent bien euh, l'offre alimentaire québécoise.
0: Alors, ils ont le droit d'utiliser, par exemple, votre logo dans leur publicité, euh, mais il faut que ça soit de concert avec vous.
1: Exactement. On le travaille ensemble.
0: Justement, en parlant de pandémie, je disais d'entrée de jeu tantôt qu'on a drastiquement changé nos façons de consommer, surtout en agroalimentaire. C'est quoi les impacts que vous avez observés chez Aliments du Québec à cet effet-là?
1: Dans un premier lieu, comme je le disais, c'est vraiment la croissance. On a un gain en deux ans environ de 25 de plus d'adhérents, 15 de plus de produits. Au niveau des réseaux sociaux, on a près de 40 de plus d'abonnés qu'on avait avant la pandémie. Euh, même chose au niveau du site Web. Là, on a plus que 70 des, euh, des visites sur notre site Web. Au niveau du marché, on travaille un indice de vente avec euh, le Conseil de la transformation agroalimentaire québécoise, le, le, le CETAC, et Nielsen suivre les ventes des produits québécois. Puis, les petites entreprises du Québec ont très bien performé. Mm -hmm. Donc, il y a eu des gains au niveau de la vente de produits. On sait avec la fermeture des restaurants pendant la pandémie, euh, les gens ils ont recommencé à cuisiner aussi. Donc, il y a eu des, des ventes importantes là, qui ont été faites euh, chez les détaillants. Puis, on sait que le message là, du local a été sur toutes les lèvres. Même, même notre premier ministre là, a été le premier promoteur de ça. Donc, pour nous, ça a été vraiment très occupé en croissance, puis quand même des bonnes nouvelles.
0: Je veux revenir sur l'aspect local dans quelques instants, mais je comprends que vous avez un modèle que plus vous êtes populaire, plus il y a de transformateurs qui veulent avoir votre logo aussi. Ça crée cet effet-là. Est-ce que vous avez connu un, un gain de popularité auprès des transformateurs aussi pendant la pandémie?
1: Ça a été autant au niveau des producteurs que des producteurs transformateurs, que des transformateurs, que des restaurateurs, des institutions. Vraiment, c'est difficile de voir où est-ce que ça a été une plus grande croissance, que ça a été de partout. De partout. On l'a vraiment senti de partout.
0: On parlait de la vague locale qu'il a eu durant la pandémie. Est-ce que de ta perspective, Isabelle, c'est possible de concevoir qu'au Québec, on pourrait avoir une certaine forme d'autonomie alimentaire?
1: Ben en fait, je pense qu'on n'aura pas le choix. On travaille dans ce sens-là. Puis toute l'industrie se mobilise aussi pour pour augmenter notre autonomie alimentaire. On a tous vu les, les tablettes vides à l'épicerie pendant la pandémie. C'était un petit peu un petit peu stressant de, de, de voir ça. Euh, ça démontrait clairement la fragilité des chaînes d'approvisionnement aussi. Euh, puis notre dépendance aux produits de l'extérieur. Donc, en travaillant à l'autonomie alimentaire par la croissance de vente des produits locaux, en faisant connaître les marques aux Québécois, en développant ceux-ci, en, en nous, Aliments du Québec, en les mettant de l'avant, puis en espérant avoir euh, continué à connaître la croissance comme ça, bien, on, on, vient, euh, on vient aider. Euh, on vient aider à, à atteindre cette, cette autonomie alimentaire-là, euh, puis s'assurer qu'on soit un peu moins dépendant là, aux produits de l'extérieur.
0: On a eu la chance, dans la première saison, de recevoir notre micro, Alain Brisebois, de Ferme d'Hiver, qui nous expliquait comment il faisait pousser des fraises de façon verticale dans des serres complètement hermétiques. Est-ce que vous voyez de plus en plus de ce type de produits là chez Aliments du Québec? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent même de voir qu'on est capable de faire ça ici?
1: Bien, les fraises, justement, c'est un bon exemple. Euh, on a beaucoup de produits de serre, de fruits et légumes de serre là, qui, qui voient le jour. Euh, on a fait une campagne, entre autres, avec les producteurs en serre du Québec, euh, les concombres de serre maintenant, les poivrons. Il euh, y en a aussi, c'est seulement maintenant pour euh, le HRI, Hôtel, restaurant Institution, mais il y, y a même une serre d'agrumes euh, qui, qui se passe ici au Québec. Donc, oui, je pense que c'est en croissance. Le gouvernement investit aussi dans, dans tout ce qui est la, la technologie et tout ça pour pour arriver à faire ça. Mais faut faut que le consommateur soit là aussi. Puis encore une fois, c'est notre notre mission aliment du Québec de faire connaître ces produits-là qui sont de plus en plus compétitifs aussi. Donc, ça nous permet de consommer des fruits et légumes en toute saison. fait que ça, c'est hyper intéressant pour nous là.
0: Isabelle, on est présentement dans un grand moment d'incertitude. Il y a beaucoup d'inflation. Euh, les détaillants ont affiché, un après les autres, leur gel de prix. Comment c'est perçu de votre côté chez Aliments du Québec?
1: Bien, nous, on sait qu'il y a un mythe euh, qui perdure auprès des produits québécois. T'sais, là, je pense que tout va augmenter, euh, mais on, on, on veut s'assurer que euh, ce mythe-là, que le produit québécois est nécessairement plus cher on le déboulonne tranquillement là, t'sais, avec euh, avec les, les, les campagnes de promotion qu'on fait. On le fait depuis plusieurs années en démontrant la variété des produits québécois euh, qu'on en a dans toutes les catégories d'épicerie, que ça peut être euh, une croustille, euh, un fromage, un pain, que c'est pas juste dans des produits frais ou des produits plus dispendieux. On sait qu'on a des méthodes de production euh, qui sont parmi les les, les meilleurs au monde. Donc, des fois, il y, y a des prix qui sont plus élevés pour certains produits, mais quand même, on veut, on veut démontrer la variété des produits pour essayer le plus possible de réduire ce mythe-là. Puis on est allé un petit peu plus loin cette année avec une étude euh, sur le prix des produits québécois. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher de consommer des produits québécois? On l'a fait avec l'Université d'Alousie. Puis au total, dans 70 des catégories, il y avait un produit qui était moins cher ou équivalent à un produit de l'extérieur. Donc ça va être le message de notre prochaine campagne pour que le consommateur québécois sache que malgré l'inflation, euh, qu'il soit pas juste à la recherche de prix puis qu'il oublie euh, le, le, le produit local derrière ça, eh, on est là pour y démontrer dans quelle catégorie on peut faire un choix local, puis ultimement que le message dans la tête des consommateurs, ce soit qu'on peut continuer à consommer local, puis ça sera pas nécessairement plus cher. Il y avait une étude de Léger qui disait là en octobre 2021 qu'il y avait 54 des consommateurs québécois qui disaient vouloir acheter des produits du Québec, mais qui croyaient qu'il y avait pas les moyens. Donc, c'est une statistique assez assez importante qu'on doit qu'on doit défaire là avec justement nos campagnes de publicité, puis euh, l'étude.
0: C'est vraiment un mythe qu'on c'est plus cher qu'on consomme québécois. Là. Il, y a, il y a des produits pour chaque catégorie qui sont très compétitifs.
1: Oui, oui. Puis on est là pour les afficher. Puis les détaillants aussi là, sont là pour, pour les afficher en lieu de vente, pour les identifier.
0: Si on se tourne vers le futur, puis on regarde aussi qu'est-ce qui pourrait être fait dans d'autres secteurs. Alors, ce que vous avez fait pour l'agroalimentaire depuis 25 ans est assez incroyable. Je suis sûr qu'il y a d'autres industries qui se tournent vers vous, le vêtement, le, les meubles. Est-ce est qu'il y aurait d'autres industries qui pourraient apprendre de ce que vous avez fait?
1: Euh, oui, en fait, le MEI, euh, le ministère de, de l'économie et de l'innovation, a fondé en 2022 Les Produits du Québec, qui est un OBNL aussi, euh, qui vise à encourager l'économie d'ici puis de reconnaître le savoir-faire aussi, mais de tout produit autre que le bioalimentaire, parce qu'on on, on le fait bien. Euh, leur modèle est complètement inspiré d'une autre. On a même participé aussi à l'élaboration de celui-ci. Euh, puis leurs marques de certification sont Produits du Québec, fabriqués au Québec et conçus au Québec. Euh, donc euh, c'est là pour tout ce qui est autre que le bioalimentaire Donc je pense que c'est une bonne nouvelle
0: Donc ils ont les mêmes logos que vous Sans voir l'image de marque Mais l'idée derrière est la même
1: L'idée derrière est la même euh, Mais ils ont leur logo distinct euh, bien évidemment
0: C'est le moment de l'émission Je sors ma boule de cristal Et euh, je me permets la question de faire un petit peu de prospective On est où dans cinq ans chez Aliments du Québec?
1: C'est difficile hein, de prévoir euh, On est où même l'année prochaine là, Avec ce qui se passe présentement euh, mais ce qu'on veut continuer, dans le fond, nous, on doit évoluer avec les besoins de l'industrie, avec les besoins du consommateur aussi. Euh, on veut suivre le marché, les tendances, on veut continuer de croître, on l'espère, avoir une plus grande masse critique, être plus visible pour faciliter le geste d'achat. On espère, avec les efforts qui vont avoir été mis dans les dernières années, qu'on va vraiment avoir contribué à l'autonomie alimentaire, qu'on va avoir encore plus de ventes de produits québécois, euh, en espérant qu'on on atteigne nos objectifs là, prochainement.
0: Isabelle, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Euh, bon succès pour la suite des choses et bon succès à Aliments du Québec. Merci beaucoup. Aliments du Québec a su développer au fil des années un modèle d'affaires très difficile à appliquer. Le modèle multiface, ou en anglais, multi-sided market. Pour ce faire, ils se sont positionnés au centre des relations d'une chaîne de valeur, celle entre les agriculteurs, les transformateurs, les détaillants et les consommateurs. D'un côté, l'agriculteur veut valoriser ses ingrédients, le transformateur, quant à lui, veut démontrer son aspect local et sa qualité au consommateur. Les détaillants veulent prouver qu'ils font des efforts pour encourager l'économie locale. Et finalement, le consommateur, lui, veut s'assurer d'un seul coup d'œil qu'il fait des choix éclairés. Tout ça est offert à partir d'un seul logo. Ce modèle est difficile à imiter, mais il peut se dupliquer à travers toutes les industries. Il suffit de bien comprendre l'ensemble des enjeux des parties prenantes et en créant des propositions de valeur uniques à chacune d'elles.